0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Louisa Renaud. Louisa Renaud est, est une femme active, avec une carrière, C est une femme engagée dans des associations, c'est aussi la maman de trois enfants. Louisa a beaucoup de charge mentale, beaucoup d'activités, et une question... Est-ce que finalement, euh, c'est ce modèle-là que les plus jeunes vont adopter Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louisa. Bonjour Magali. Louisa, est-ce que tu peux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Eh bien, euh, donc moi, c'est Louisa Renaud. J'ai 45 ans. Je suis mère de trois enfants et euh, je suis associée dans un cabinet de conseil international. Je travaille depuis un peu plus de 20 ans dans le même secteur, dans le secteur financier et euh, j'ai aussi euh, des engagements associatifs euh, qui me donnent beaucoup d'énergie et qui me tiennent à cœur, domaine notamment euh, de l'égalité euh, femmes-hommes.
0: Et alors ma première question rituelle pour toi Louisa, c'est quoi la
1: charge mentale Alors pour moi c'est quoi la charge mentale C'est quand dans la même journée ou dans la même heure euh, je dois traiter euh, 4, 5, 6 sujets en même temps et que je n'ai pas vraiment le choix parce qu'en fait ils sont tous prioritaires. Euh, donc, euh, la charge mentale, c'est jongler entre euh, les, les contraintes familiales, les obligations de mes enfants, les réunions de parents d'élèves, j'en ai trois. donc Trois fois les obligations, et c'est pourtant euh, très important. Euh, des réunions impromptues, professionnelles, euh, à des heures tardives, et ou très matinales, et ou très, matinal, et ou très euh, pendant les vacances. Puis l'organisation de la vie courante, hein, euh, voilà, on régler ses factures, euh, gérer ses projets, euh, c'est tout ça. Est-ce que tu dirais que tu as une grande charge mentale Je ne sais pas comment on compare cette notion de charge mentale d'une personne à l'autre. donc Je ne sais pas dire si c'est grand ou pas, mais moi, en tout cas, je la ressens comme étant assez forte.
0: Et pourtant, dans ton introduction, tu nous as dit que tu étais engagée dans de l'associatif et très engagée, puisque tu étais même à l'ONU à New York il n'y a pas très longtemps. Finalement, quand tu prends des engagements supplémentaires comme ça, tu pas ta charge mentale
1: Alors, j'ai fait le tri dans ces engagements. Il y en a, il y en a auxquels j'ai renoncé parce que je pensais que justement c'était beaucoup trop. Et puis il y en a que j'ai gardé parce que j'estimais que c'était important, que ça contribuait à me redonner de l'énergie et puis finalement de la clarté aussi dans, dans ce que je fais. Parce que ce qui est aussi important, c'est pour moi, c'est d'arriver à prioriser. Donc cette dimension-là, elle est, elle m'équilibre en fait quelque part. Par rapport à d'autres activités où la charge mentale est vraiment je quelque chose que je subis plus, c'est-à-dire quand on a des obligations, en particulier des obligations administratives par exemple, mais incontournables y a pas y a pas de plaisir comme comme aller défendre euh, ses convictions et et, ses, et porter ses combats à l'ONU à New York c'est pas la même chose
0: et comment tu vois aujourd'hui euh, l'évolution de la situation des femmes et pas juste sur le sujet de la charge mentale plus largement
1: bah, je pense qu'avec le Covid la situation des femmes elle s'est détériorée c'est-à-dire que on a quand même euh, on a on a vécu un bond en arrière à la fois euh, sociétal, euh, même dans les même dans les pays très développés parce que bah, la femme s'est retrouvée à nouveau dans toute sa dimension de je fais front à la maison euh, en lieu et place de l'autre. Et en plus, euh, bah, si j'ai un travail, je dois aussi, euh, je dois aussi répondre à mes obligations professionnelles. Donc, je pense que ça a été une période assez compliquée pour les femmes. Et évidemment, dans les pays où euh, l'égalité était déjà un problème, a aussi l'occasion pour, pour certains gouvernements bah, de, de réduire un peu plus, de restreindre un peu plus euh, le droit des femmes. Donc, aujourd'hui, il est en recule partout. Et même en France, on a vu les derniers résultats euh, du Haut Conseil à l'Égalité. Euh, les indicateurs euh, sont mauvais, sont, sont beaucoup moins bons donc. Et je pense que les femmes le ressentent aujourd'hui.
0: À, à quoi tu le vois tu, tu le constates où et comment que les femmes le ressentent Ça se manifeste comment
1: Il y a déjà des femmes dirigeantes qui euh, démissionnent ou et ou qui refusent des postes. Ça, ça reste quand même quelque chose d'assez surprenant. Et puis, euh, il y a des femmes qui refusent des promotions. Et donc, ça, c'est quand même un signal assez fort euh, du, du malaise, en fait, hein, euh, qu'on qu peut ressentir et, et du fait que bah, quand on est obligé d'arbitrer... Euh, Aujourd'hui, les choix ne se font pas forcément d'une manière aussi évidente euh, qu'elles puissent euh, le paraître. Et de ton point de vue,
0: quand je refuse une promotion, qu'est-ce que ça dit en fait de l'entreprise où je travaille, de moi en tant que femme Est-ce est une... est que c'est une régression ou est-ce que c'est un choix d'équilibre, tu vois ça
1: comment C'est une régression euh, si par exemple on la refuse parce que forcément ça entraîne un déséquilibre tel que ce n'est pas, pas compatible. Ça veut dire qu'on n'arrive toujours pas à nous proposer euh, quelque chose qui permette de réduire les inégalités. Donc là, c'est une régression. Et je pense qu'assez souvent, quand, euh, quand on est dans cette situation, c'est effectivement parce qu'on ne veut pas choisir entre euh, sa famille, son équilibre et, et son boulot. Donc euh, je ne pense pas que ce soit euh, qu'il y, y a un manque d'ambition des femmes. Je pense que simplement, il y, a des, il y a des arbitrages à certains moments. Et il se trouve que pour les femmes, ça, ça se fait... Ça se fait plus dans un sens que, que pour les hommes.
0: Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces femmes Parce que finalement, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes qui revendiquent, entre autres, le possible non-désir de faire carrière, le possible non-désir de sacrifier. Toi, aujourd'hui, qui a une carrière, qui a des enfants, qui a des engagements,
1: qu'est-ce que tu as envie de leur dire J'ai envie de leur dire de faire au mieux, que personne n'est parfait et que pas, euh, pas tout avoir. Même si j'aimais bien, j'en ai lu plein des, des livres à Youk can have it all, etc. <rire> Ça fait rêver, mais <rire> la vérité, c'est que ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas tout à fait exact. Même si vraiment, les, les femmes qui ont, qui, ont, qui ont raconté leurs histoires sont fantastiques. Mais voilà, il faut accepter qu'on est en parfaite, qu'on ne peut pas tout faire. Et euh, moi, euh, j'ai du... travaillé à temps partiel hein, quand mes... deux, de mes... deux de mes enfants euh, étaient tout petits. Bon, bah, C'est clair qu'à cette époque-là, j'ai beaucoup moins progressé dans ma carrière, mais j'ai aucun regret. Et, et je pense qu'il n'y a aucune décision qu'on prend aujourd'hui euh, pour son équilibre qui est néfaste demain, euh, et pour sa carrière, et pour son équilibre. Je pense qu'en fait, euh, il faut, euh, faut s'écouter. Et puis, euh, il ne faut pas partir tête baissée dans un objectif qui n'est pas forcément... Euh, un objectif de vie global.
0: Et donc ça veut dire que nos arbitrages se font un peu en fonction de nos périodes de vie. Ouais. C'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on les fasse.
1: Ouais. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Après ça veut pas dire et en même temps je dis ça et puis en même temps bon je fais de l'associatif donc des fois j'ai des after work, j'ai du temps perso qui est pris voilà pour des engagements associatifs donc c'est du temps où je suis pas avec mes enfants, avec ma famille. Parce que souvent on est dans les extrêmes, on se dit bah non quand les enfants sont petits on sort pas, on fait rien, on fait pas de réseautage, on fait pas d'associatif etc donc non, c'est pas c'est tout n'est pas tout n'est pas euh, tout n'est pas forcément extrême, mais après c'est des questions de dosage, et donc euh, aujourd'hui si une, une femme ou un homme d'ailleurs me dit euh, Voilà, mes enfants sont petits, j'ai envie de les voir grandir, donc je veux je réduire un peu mon temps de travail, je veux partir plus tôt, je veux les emmener à la crèche, à l'école, etc. Bah ça me choque pas en fait. Et ça, ça ne préjuge pas que c'est pas quelqu'un qui peut faire une grande carrière, être dirigeant, etc. Mais ça, je pense que ce, ce sujet, il faudrait que ça... Ces, ces, ce point-là, il change vraiment un peu partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a quand même,
0: c'est que dans l'entreprise française, en tout cas, il y a encore une prime au présentéisme.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je suis optimiste sur le fait que ça va changer. C'est juste très long. Et puis ça changera euh, quand les hommes, en fait, vont aussi être dans ce mouvement-là. Plus il y aura d'hommes qui vont revendiquer... Euh, ce, ce besoin et plus ça facilitera euh, la voie pour les femmes.
0: Et est-ce que tu vois les jeunes hommes, je suppose que tu as des jeunes hommes aussi dans tes équipes est-ce que tu les vois bouger là-dessus
1: Ouais, ah, ils prennent leur congé-pat euh, ils vont chercher leurs enfants à l'école, euh, moi je trouve que le partage des tâches par exemple euh, c'est de plus en plus enfin euh, c'est de mieux en mieux réparti euh, sur, les, sur les plus jeunes dans les jeunes couples, donc ça ça me, ça me rend optimiste
0: est-ce que ça veut dire que notre génération de femmes actives est une génération, alors j'aime pas ce terme, mais un peu sacrifiée, c'est-à-dire où nous, on nous a dit, c'est un peu comme la belle-mère de Cendrillon, oui, tu peux aller travailler, mais tes enfants doivent être équilibrés, bons à l'école, ouais. suivre les bonnes activités, et ça pèse quand même plus sur les épaules de la maman que du papa en termes d'attente
1: Oui, je pense que nous, on nous a, pour le coup, on, a, on nous a trop mis dans la tête que you can have it all et you are perfect. Donc on, non, on ne peut pas... On nous, a, on nous a donné trop d'injonctions contradictoires et, et c'est une partie de notre. Enfin à mon avis c'est une grande partie de notre charge mentale. C'est qu'on peut pas euh, on peut pas être parent d'élèves présents à toutes les réunions de de parents sur euh, quatre groupes WhatsApp différents par enfant. Euh, enfin c'est pas possible en fait. Moi je reçois des messages WhatsApp quasiment 24 heures sur 24 euh, avec le groupe WhatsApp de mes trois enfants. À un moment il ouais. y a une limite. <rire> Ceci dit, ils sont très utiles parce que parfois, j'oublie qu'il y a des sorties de classe, euh, des goûters à préparer. Donc, d'un autre côté, c'est quand même bien utile aussi. Et donc, effectivement, je pense que le, le sujet, c'est qu'on arrive à décomplexer. Euh, moi, j'appelais ça être un peu une mère indigne. Hein. Euh, voilà, accepter que, bah oui, euh, moi, je, je le dis sans honte. Hein, ça m'arrivait, euh, bon, à l'époque, je suis très honte, mais ça m'arrivait d'oublier le, le goûter sur la sortie euh, même le déjeuner, hein, le, sur la sortie scolaire de, de mes enfants. Et puis, pas qu'une fois. Hein. Bah voilà, est... On n'est pas fiers, mais. C'est ça ce que tu ressentais à ce moment-là C'était de la honte Ah, bah oui, oui, quand même. Parce que bon, j'étais quand
0: même la seule maman à avoir oublié. <rire> C'est ça qui te faisait honte Parce que ton enfant, il n'allait pas mourir de faim. Je suppose que la maîtresse trouvait une solution. Non, mon enfant n'est pas mort de faim. Néanmoins,
1: voilà, c'était le seul enfant qui n'a pas ouvert son petit paquet, son petit goûter. Donc, les autres enfants partageaient avec lui euh, du. Des, évidemment leur, leur goûter il n'est pas du tout mort de faim mais voilà mais, mais, mais aujourd'hui j'en rigole beaucoup et je, je, d'ailleurs je raconte cette histoire à toutes mes collaboratrices
0: hein, oui moi j'ai ma fille qui est partie une fois chez son parent et j'ai pas vérifié c'est pas moi qui fais la valise c'est la nounou et, euh, et la, la femme de son parrain qui est une vieille amie m'a appelée en me disant euh, t'as mis une robe dans la valise sur laquelle il n'y a plus que deux boutons sur les 14 qu'elle devrait avoir <rire> et, et ma réponse a été de dire t'as compté le nombre de boutons qu'il devrait y avoir quoi. et elle m'a dit ça te dérange pas non je, je remarque juste que t'as pas appelé son père et elle m'en parle encore aujourd'hui hein, c'est toujours une amie elle me dit j'ai toujours alors elle voilà, elle a pas le même choix d'équilibre de vie et c'est vrai que même entre femmes on regarde l'autre mère et pas le père. C'est-à-dire On ne se dit pas le père a oublié le pique-nique. On se dit la maman a oublié le pique-nique. Ce n'est pas facile de, de lâcher prise sur ces attentes perçues qui, qui existent. Ouais. Je veux dire, elles ne sont pas juste dans nos têtes. Des fois, on nous dit qu'on met la barre trop, que ce n'est pas que dans nos têtes quand même. Et est-ce que ça veut dire que ce syndrome de la bonne élève, parce que c'est ça finalement qui joue à tous nos niveaux de vie, dans notre vie perso, dans notre vie pro, est-ce que tu as le sentiment que ce syndrome de la bonne élève, il est moins présent chez tes jeunes collaboratrices euh, Je le trouve encore
1: un peu trop présent. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'elles euh, elles ont un meilleur partage des tâches ménagères, euh, des tâches relatives aux enfants euh, avec les papas. Je trouve que les papas, dans ce qu'on me décrit, sont vraiment beaucoup plus présents. Mais... Euh, elles ont, euh, je trouve en tout cas qu'elles ont encore. Euh, non, elles ont encore le. Elles ont encore le marquage euh, bon élève. Hein.
0: Et donc ça, ça veut dire que c'est un sujet euh, éducatif, sociétal, à l'école. Et, et de rôle, rôle modèle. Et de et rôle,
1: et de rôle modèle, il faut qu'elles aient des femmes, rôle modèle euh, qui existent, quoi. C'est-à-dire.. Euh... En fait, des rôles modèles imparfaites. Voilà. <rire> ouais, non, mais tu,
0: je comprends. C'est pour ça que moi aussi, je partage largement sur euh, euh, ce que j'ai pu rater. Euh... Ouais, alors je partage plus sur ce que j'ai pu rater en tant que mère de famille parce que je sentais plus de pression là-dessus. Mais c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai aussi fait des arbitrages de réunions où je suis pas allée, de séminaires que j'ai manqués parce que ça tombait pas bien. Mais j'ai moins le sentiment que c'est de l'imperfection. Là, j'ai plus le sentiment que c'est de l'alignement. Ouais. Et donc les plus grands, quel regard ils portent sur euh, la répartition des rôles à la maison, sur euh, ton ton job, de, ton job, tes engagements associatifs et ton rôle de maman Tu as l'impression qu'ils ont quel regard là-dessus
1: alors, euh, alors, comme ils n'ont pas le même âge, forcément ils n'ont pas le même. Euh, mes ados, euh, bon, ils ont compris ce que c'était euh, que l'engagement sociétal, le, le féminisme. Euh, J'ai droit à quelques blagues euh, dessus euh, euh, parfois, mais je pense que c'est quelque chose euh, qu'ils qu qu ont compris. Euh, après euh, mon travail pour eux ça reste quelque chose euh, qu'ils perçoivent comme quelque chose de beaucoup trop prenant et de beaucoup trop stressant donc typiquement là le, voilà le, est-ce que plus tard ils veulent faire la même chose que maman réponse non c'est très très clair ouais. et puis euh, ouais. et puis mon petit dernier alors lui il est encore dans la phase d'admiration <rire> je sais plus combien de temps ça va durer encore ouais. mais euh, voilà j'en profite ouais profite. Il découvre tout encore avec un regard très neuf et euh, et euh, il est très, lui est beaucoup plus sensible, c'est marrant parce que je les éduque pareil, mais j'ai remarqué qu'il est un peu plus sensible à la question associative. Alors que j'ai fait la même chose avec les trois et je dirais même que les deux aînés, euh, je, les en, je les ai beaucoup amenés dans des dans des meetings, UNICEF, etc. Donc euh, parce que est que c'est parce que quand on est adolescent, on est un petit peu plus euh, euh, centré, voilà, c'est l'âge où on... Ouais, c'est pas l'âge le plus tendre. Hum.
0: Mais tu vois, par rapport au début de notre, de notre échange où on parlait de ces femmes qui refusent des promotions, moi, mes filles à l'adolescence m'ont dit, euh, on n'a pas envie de la vie que tu as. Donc, moi, j'étais une wonder woman, le job, les trois enfants, tout ça, la vie sociale, le 4 5 e mais tu fais quand même un job à temps complet, mais sur quatre jours, et un jour, tes filles tu arrêtes dans ton élan en disant « mais nous, on n'a pas du tout envie de la victoire ». Est-ce que finalement, aujourd'hui, euh, ce modèle qu'on a, qu a projeté, qui est un modèle de, de grand contrôle et de grande intensité, n'emmène pas des plus jeunes à se dire euh, « merci, mais non merci ». Bah, je me suis
1: posé la question parce que ma fille, quand euh, elle était toute petite, donc j'étais passée en temps partiel, donc… J'avais les mercredis vraiment complètement consacrés euh, à des sorties, à des activités euh, avec, euh, avec mes deux grands qui étaient tout petits à l'époque. Et je me souviens qu'elle disait partout, euh, moi plus tard j'aurai 25 enfants et puis euh, je fais comme maman, euh, j'appellerai me... la grand-mère pour m'aider à les garder. Mais c'était mignon quoi, J'aurais 25 enfants. Aujourd'hui elle dit pas ça, aujourd'hui elle dit oh, plus enfants je sais pas. Euh dans la vie, il ne faut pas non plus trop se stresser. Donc, euh, je vois que le schéma, en tout cas, euh, trois enfants, donc le, le schéma familial euh, qu'on a, famille nombreuse, etc., oui, effectivement, aujourd'hui, en tant qu'adolescente, euh, ça ne la fait pas complètement euh, rêver. J'espère que ça va changer.
0: Oui, mais comme tu le dis, hein, on, et on le voit, les femmes refusent des promotions, et c'est vrai dans, dans pas mal d'entreprises, c'est compliqué d'emmener de, des femmes dans des parcours de dirigeantes parce que c'est très prenant, et parce qu'aujourd'hui, les entreprises... Euh, les imaginent quand même un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Et finalement, la question qu'on peut se poser, que j'avais jamais formulée comme ça, c'est est-ce que euh, la génération des Wonder Woman qui ont fait euh, le boulot, les enfants, avec des papas moins présents, n'ont pas finalement un peu euh, altéré l'envie que peuvent avoir les plus jeunes, en se disant mais finalement, ce n'est pas que je n'en suis pas capable, c'est que je n'en ai pas
1: envie. Et si tu n'en as pas envie, c'est vachement dur de créer l'envie. Ben C'est possible. En tout cas, euh, dans mon métier, euh, les collaboratrices, euh, quand on cherche justement à constituer des viviers de femmes pour, euh, pour, les, pour, les, pour les amener au, au grade de ultime hein, d'associés, on voit bien qu'on a euh, ce questionnement, de, euh, en tout cas cette remarque qui remonte assez souvent euh, de euh, « mais euh, vous ne nous faites pas rêver ». On voit mmh. comment vous travaillez, on voit bien que souvent vous devez en faire deux, trois fois plus. « Vous ne me faites pas rêver ». Et je pense que pas, c'est pas, pas facile de prendre ce message. Hein, mais euh, ben voilà, il faut le prendre, il faut l'écouter. Et puis, il faut se dire euh, « Ok, donc euh, si je ne les fais pas rêver, du coup, qu'est-ce que je veux leur transmettre ?» Et, euh, et, et finalement, euh, ouais. Enfin, donc, « Qu'est-ce que je veux leur transmettre euh, comme comme valeur ?» Donc, euh, moi, finalement, mmh. quand mon petit dernier c'est euh, pas vraiment dire ce que je fais comme travail… J'aide les autres à résoudre des problèmes très, très compliqués. Donc, euh, quand je rentre le soir, euh, parfois, ils me regardent et me disent « Ah, c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui. » <rire> <Et> Je réponds <rire> Oui, c'est ça. <rire> » et, et par contre, il s'est très bien expliqué mon activité associative, alors qu'il a 8 ans. Donc, du coup, je pense que pour lui, euh, cette dimension, elle est beaucoup plus facile à appréhender que, euh, que mon travail. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, c'est pas un bilan forcément facile parce que comme tu dis, en même temps, pour arriver mmh. là, on a fait des sacrifices aussi. Il hein. euh, y, a, y, a y a des loisirs qu'on n'a pas fait, mmh. des vacances qu'on n'a pas prises, des nuits blanches, euh, on aurait pu aller danser, faire la fête et faire autre chose. Donc c'est vrai que ça pose la question à un moment donné de jusqu'où on va pour atteindre son ambition et, et, et décider de décider de s'arrêter un moment. C'est mmh. pas un renoncement, hein, mais voilà. Aussi faut-il le vivre comme ça.
0: Est-ce que, est que tu penses que euh, les entreprises vont pouvoir euh, évoluer pour proposer un modèle d'ambition euh, et de réussite professionnelle qui remette
1: plus de conciliation entre la vie privée et la vie pro Je pense qu'elles n'auront pas le choix. Hmm. Elles n'auront pas le choix parce que ben, si on veut vraiment avoir plus de femmes, euh, ben, c'est indispensable. Et... Euh, et je pense aussi que comme les hommes vont aussi avoir ces mêmes exigences euh, dans les années qui viennent, que ça va s'accentuer, à partir du moment où ça ne va pas venir que d'un sexe, mais finalement des deux, euh, ce ne sera plus du tout négociable.
0: Je vais te poser une dernière question qui est extrêmement provocante, mais, mais je, je réfléchis avant de te la poser, je te la pose quand même. Tu dis si on veut plus de femmes, mais alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir plus de femmes dans les entreprises
1: bah, pour avoir un peu plus de, de représentation. On est 50% de la planète. Pourquoi on ne serait pas 50% de dirigeantes, 50% de, de tout Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise Ça lui rapporte, bah, comme de manière euh, générale, des parce que, ce que la, toute la diversité humaine apporte à une entreprise de la richesse, de la des points de vue euh, différents, euh, des manières de, de penser différentes. On a quand même une, on a, on a aujourd'hui des modèles avec beaucoup de copycats euh, dans, dans les entreprises et, et c'est intéressant d'amener quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire qu'après nous-mêmes on ne va pas devenir des copycat aussi de quelque chose, mais euh, en tout cas aujourd'hui on est, on est dans la société et et on n'est pas, pas toujours dans les entreprises euh, représentées euh, statistiquement de la même manière. Et donc, c'est un peu dommage. Non, c'est clair.
0: C'est pour ça que j'ai bien dit que ma question était un peu, un peu <rire> provocante. Euh, est-ce que, et ça sera la question de la fin, est-ce que euh, dans, dans ce monde justement qui bouge beaucoup et qui change beaucoup, les attentes des individus évoluent, ou les modèles sociétaux évoluent, euh, Est-ce que tu penses que justement, la diversité va devenir un atout essentiel justement pour s'adapter à l'évolution des personnes qui sont aussi des clients ou des consommateurs ou des représentants d'entreprise Tu penses ça
1: Moi, je pense que ça l'est déjà. Et après, je pense que pour que tout le monde le comprenne, hein, il faut adhérer. Donc, euh, moi, j'ai souvent eu des équipes Benetton, c'était les meilleurs, vraiment les meilleurs. Et après, euh, j'ai souvent eu des regards sur mes équipes… Euh, avec beaucoup de questionnements, d'incompréhension. Mais pourquoi pourquoi tu prends un senior dans ton équipe J'ai quand même de, ce genre de questions. Euh, pourquoi tu as pris une sportive de haut niveau qui est fait euh, 50 cm de plus que toi Tu pas peur qu'elle s'impose physiquement par rapport à toi Mais j'ai entendu des choses <rire> tellement ahurissantes. Et sincèrement, je parle de cette équipe, c'était la meilleure que j'ai jamais eue. Voilà. Et, <rire> et, 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 et prendre... Et, et, je, et je le dis d'autant volontiers que quand j'étais plus jeune, au, au tout début de ma carrière, j'ai fait comme tout le monde des, des bonnes erreurs de recrutement. J'ai recruté des des filles dont, dont je trouvais qu'elles me ressemblaient 5 ans, 10 ans avant, donc mes copycats, et ça a été les, les plus mauvais recrutements que j'ai fait. Je ne dis pas que les filles étaient mauvaises, pas du tout. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on construit et qu'on a de la richesse et qu'on fait grandir, en fait, euh, et se comporte comme projet dans l'entreprise et euh, les équipes qu'on a. Et moi, alors là, je suis vraiment, vraiment convaincue que c'est euh, la diversité qui fait la différence. Et aussi, faut-il soi-même être convaincu parce que derrière, on doit aussi convaincre ses clients, enfin, tout, son, tout son écosystème. Et donc, je pense que là-dessus, tant que soi-même, on n'est pas intimement convaincu que c'est important, on ne peut pas forcément dérouler et, et convaincre les autres derrière. Louisa, merci. Ça sera le mot de la fin. Merci, Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note